Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignition, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar. Para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles. Llámenos, mi teléfono es 303-472-5108. También le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver. Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org, iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! La Biblia no menciona el número ni el nombre de los magos. La Biblia solo dice que unos magos, nombre que se les daba a científicos astrónomos de la época, vinieron del oriente después del nacimiento de Jesús y reconocieron que él era el rey de los judíos. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Días pasados alguien me hizo esta pregunta durante un programa radial en vivo. ¿Qué puedo hacer? Mi esposa dice que yo odio a su familia, pero no es así, solo que no estoy de acuerdo en muchos aspectos con ellos. Esta pregunta denuncia que un problema en la comunicación entre la pareja es real. Las discusiones no van a solucionar nada. Las acusaciones en contra de la familia de uno o del otro, tampoco. En realidad, es una falta de respeto al cónyuge el hablar mal de su familia. Aun si lo que se dice tuviese alguna base de razón, de todas maneras, el criticar o hablar mal de ellos no soluciona nada y, por el contrario, exaspera al cónyuge. Como matrimonio deben ponerse de acuerdo en este asunto, recordando que ahora su matrimonio es prioridad, que no van a permitir que nada ni nadie los separe de ninguna manera. Comprendan que, como dice la Biblia, ahora son una sola carne. El respeto a los padres y familiares debe mantenerse, pero la prioridad se da a la familia que ustedes han formado. Cuando uno de los dos no está de acuerdo con la familia del otro, tracen una línea en cuanto a su participación en estos asuntos. Esto no significa dejar de relacionarse con ellos, pero sí de mantener las cosas en su lugar, habiéndose puesto primeramente de acuerdo como pareja y proponiéndose no repetir los mismos errores que ven en los demás. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunos consejos para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org. A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión. Aarón Velo Compartiendo la verdad en amor Bienvenidos a este subprograma de Los Jóvenes de la Red 
Bueno, como siempre, es un enorme y gran placer y una gran bendición también el estar aquí con cada uno de ustedes. Lo doy gracias a Dios por tu vida. Espero encontrarte bien. Déjame enviarte un gran abrazo, un enorme saludo hasta donde sea que tú estés. Y bueno, pues te saluda tu amigo y tu hermano, como siempre, Aarón Velo. Y también un gran saludo, un, gran, un enorme abrazo aquí a nuestro hermano Agustín Cortés, que pues está desde la cabina de audio asegurándose eh, que todo salga, ¿verdad? Como tiene que salir. Si por ahí me tiene que dar un jalón de orejas a la distancia, pues así lo va a hacer. Así es que, eh, pues gracias a Dios por su vida, ¿no? Por este arduo trabajo que está haciendo ahí también. Y bueno, también gracias a Dios por tu vida, joven. O bueno, usted persona que me está escuchando, aunque quizá no sea tan joven de edad, pero joven en espíritu, pues bueno, sea bienvenido a este programa. Eh, déjame hacerte la invitación a que si tú crees que este programa es de bendición para ti y, o bueno, podría llegar a ser de bendición para alguien que tú conoces, pues bueno, que no dudes en compartirlo, ¿no? Ahí en, desde la aplicación, ya sea o desde el de la página, perdón, de radio, ahí en www.radiolared.net y ahí pues bueno, como siempre ahí están los podcasts, ¿no? Está la programación en vivo, puedes encontrar también eh, pues varios ahí artículos que son de mucha bendición, que son este, pues eh, ahora sí que muy informativos también, así es que pues bueno, visita la página de internet y si aún no lo has hecho también, eh, pues descarga la aplicación ahí en la tienda eh, de aplicaciones, ya sea que tengas iPhone o Android, bueno, ahí la puedes descargar esta aplicación y pues de esta manera también nos puedes escuchar a la distancia eh, o comunicarte con nosotros o donde sea que tú estés. Así es que pues bueno, sin más preámbulo, el día de hoy vamos a continuar con esta serie que comenzamos desde la semana pasada, eh, la cual pues está basada ahí en el sermón del monte, ¿no? Que pues son dos capítulos completos en... en um en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, eh, como te comentaba la semana pasada, el sermón más famoso en la historia de la humanidad, pero posiblemente también el menos entendido y ciertamente el más desobedecido, tristemente. Así es que, pues, por eso es que eh, estoy tratando, ¿no?, de traer este, eh, pues, estos mensajes, ¿no?, con un poco más de claridad para comprenderlos un poco mejor, si es que tú, eh, pues, aún no tienes este conocimiento, joven. Espero que sea de bendición para ti y que, pues, no te separes, ¿no?, en todo este transmisión. Entonces, eh, ¿por qué no vamos y leemos otra vez el pasaje no completo? Porque, bueno, la semana pasada dimos una introducción a este y llegamos a la tercera bienaventuranza, ¿no? Que era, pues, a, a la bienaventuranza a los que a los que son mansos, ¿no? A los que son humildes. Eh, pero, bueno, dice la palabra de Dios así en Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 12. Dice, cuando Jesús vino, perdón, cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de, las, de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los del limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, 
pues de ellos es el reino de los, de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que ustedes. Y esto es lo que dice ahí la palabra de Dios, como te digo, en el capítulo 5 de Mateo, ¿verdad? Versículos de el 11, perdón, del 1 al eh, 12. Entonces, eh, como, te, como te comentaba la semana pasada, ya habíamos leído el eh, explicado, ¿verdad? El capítulo 5, versículo 3, versículo 4, y estamos en el versículo 5, eh, ¿no? Cuando, cuando se habla ¿no? del, del siguiente paso, lo que es la mansedumbre, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, básicamente, así rápidamente, no hablamos que el, el, la mansedumbre no es simplemente, no, no se refiere no al ser manejable o una persona pasiva, sino que esto se refiere a una fuerza bajo control, ¿no? Así como un caballo, daba este ejemplo, ¿no? Esos fuertes y una viejita manejándolo, bueno, es un caballo manso, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque podría destrozar rápidamente, ¿no? La viejita manejando a este, a este caballo, ¿no? Montando este caballo en un carruaje, bueno, eh, se pone ese poder bajo el control verdad está de esta persona entonces el manso es el hombre que sufre del mal sin deseo de, ven, de, vengar, de vengarse ahora las dos primeras bienaventuranzas son generalmente interiores pero ya esta tercera bienaventuranza se relaciona también con el prójimo porque bueno las dos primeras eran principalmente negativas pero la, la tercera es claramente positiva el ser manso significa demostrar disposición de someterse y trabajar bajo autoridad apropiada. También es una disposición a pasar por alto los derechos y los privilegios de uno mismo y eh, o sea, preocuparse por los de los demás. O sea, no es solamente qué es lo que yo quiero para mí, no cuál es mi deseo, cuál es mi derecho, sino eh, ver primero por los demás antes que por uno mismo. Entonces, eh, bienaventurado, ¿verdad? Es, es o manso, ¿no? Somos nosotros somos mansos ante Dios en que nosotros nos sometemos a su voluntad y conforme a su palabra, ¿no? Cuando nosotros somos mansos ante Dios, hacemos esto, nos sometemos a su voluntad y a su palabra. Y nosotros también somos mansos ante el hombre, aunque, aunque quizás seamos fuertes, aún así somos humildes, apacibles, pacientes y sufridos ante los demás, como te digo, no ponemos inclusive a los demás antes que nosotros mismos. Ahora, esta palabra manso viene del viejo anglosajón meca o mequea, que es básicamente una compañía o igual, porque aquel que es un manso o tierno de espíritu está siempre dispuesto a asociarse con el más humilde de los que temen a Dios, eh, sintiéndose superior a nadie. En una persona mansa no se siente superior a los demás, sino todo lo contrario, y sabiendo también muy bien que no tienen nada de bondad espiritual o temporal sino lo que ha recibido meramente de la generosidad de Dios nunca mereciendo ningún favor de su mano pero él nos dice bienaventurados ellos porque recibirán la tierra por heredad entonces nosotros solo podemos ser mansos o dispuestos a controlar nuestros deseos por hacer valer nuestros propios derechos y privilegios porque nosotros estamos confiados en que Dios nos cuida y que nos protegerá. Entonces la promesa aquí verdad es que recibirán la tierra por heredad. Esto es una prueba de que Dios no, por, no permitirá verdad que 
sus bienaventurados, sus mansos, eh, que, que bueno, estos terminen en el extremo corto del acuerdo, o sea, que se nos haga una injusticia, ¿no? sino que el Señor tiene cuidado de nosotros. Entonces, en este sentido, el que es manso de espíritu es heredero de todo, no está hablando del reino de los cielos en Cristo Jesús, somos herederos de este reino. Entonces, bueno, el siguiente, la siguiente bienaventuranza es, es básicamente el deseo de aquel que tiene pobreza de espíritu, como te decía la semana pasada, un punto, una bienaventuranza conlleva a la otra, todas estas están unidas, eh, dice, es, es el deseo de aquel que tiene pobreza de espíritu, llanto por pecado y mansedumbre, o sea, la justicia, y dice de la siguiente manera, ahí en el versículo 6, dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces, la primera parte de este versículo dice, bienaventurados los que tienen hambre. Esto se describe como un hambre profunda, que no puede ser satisfecha como con un bocadillo o con un snack nada más, sino que este es un anhelo que perdura y nunca está completamente satisfecho de este lado de la eternidad, o sea, en este cuerpo presente ¿no? de cuerno y hueso en el cual estamos. Ahora, este anhelo es real, así como el hambre y la sed son reales. Este anhelo es natural, así como el hambre y la sed son naturales en una persona sana. Este anhelo también es intenso, así como puede ser el hambre y la sed. Este anhelo puede ser doloroso, así como el hambre y la sed son re reales, pues, o sea, verdaderamente pueden causar eh, cierto dolor. Este anhelo también es una fuerza motriz, así como el hambre y la sed pueden manejar al hombre. Oye, cuando una persona tiene hambre, llega inclusive a hacer locuras, ¿no? Inclusive si tiene que alimentar a su familia, o sea, el hambre, la sed motivan a personas a hacer cosas a veces hasta cierto punto inimaginables. El anhelo o este anhelo es como una señal de salud, así como el hambre y la sed demuestran salud. Una persona que no está sana, eh, pues no regularmente no le da hambre, no cuando tiene algún tipo de problema, eh, que nunca tiene hambre o nunca tiene sed, pues puede saber que esa persona no está sana, no o sea es algo natural en nuestro cuerpo y si somos sanos, pues es normal que tengamos hambre y sed no cuando no hemos comido, cuando no hemos bebido, entonces así también este anhelo y dice aquí, dice hambre y sed de justicia, ahora nosotros vemos a cristianos tener hambre por muchas cosas, como por ejemplo, por poder, por autoridad, por éxito, por comodidad, por felicidad. Pero bueno, ¿cuántos tienen hambre y sed de justicia? Con este pensamiento te dejo y este te espero, espero que no te separes de esta transmisión, sino que bueno, nos escuchamos en el segundo segmento para continuar desarrollando este tema. No te despegues, continuamos. Breckenridge. Dios te ama. 1650 AM. Radio en la red. Compartiendo la verdad en amor. Bright Productions, mercadotecnia digital y tradicional en las plataformas más importantes del momento. Administración de redes sociales, podcast y radio. Pues publicar tu servicio y producto es importante hoy. Búscanos en Facebook como Bright Productions Network o llámanos al 303-598-3818. 303-598-3818. Bright Productions. 
Hola, les saluda Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red, donde abordamos temas sobre la masculinidad, la familia, cómo ser un varón cristiano ejemplar, todos los miércoles a las 8.30 de la mañana y los domingos a las 4.30 de la tarde. Los Varones de la Red en 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Aurora, nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13231 East Mississippi Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Sabías que La Biblia dice en el libro de Levítico 19.32 que los jóvenes tenían que ponerse en pie cuando un anciano llegaba. Era una señal de respeto a la autoridad y experiencia de una persona adulta. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos de regreso a este tu programa de Los Jóvenes de la Red. Muchas gracias por continuar aquí en este tu programa porque bueno, como lo dice el lema de la radio, venimos compartiendo la verdad en amor. Y así semana tras semana es que venimos con mucho amor, orando y pidiéndole a Dios que cada uno de estos programas sean de bendición para ti, joven. Y bueno, que no solamente sean de bendición, sino que te ayuden a fortalecer tu relación eh, personal con Dios. Entonces el día de hoy continuamos, ¿verdad?, con este eh, tema tan importante eh, pues que es el sermón del monte en las bienaventuranzas eh, si tú te has perdido el primer segmento del programa pasado pues como siempre te invito a que vayas ahí a www.radiolared.net y vayas ahí en el menú hay una sección que dice podcast 
Esto es pues básicamente las grabaciones ¿no? de los programas que hemos grabado ya con anterioridad. Así de esta manera tú puedes tener un mejor contexto de esto que estamos hablando ¿no? para que te haga un poco más de sentido si es que te perdiste los primeros programas y bueno, si nos has estado siguiendo en esta serie que eh, pues estamos siguiendo y que vamos a llevar, pues bueno, espero que sea de bendición para ti, que puedas aprender más, pero sobre todo aplicarlo a tu vida también. Entonces estamos aquí en un estos que tienen hambre y sed de justicia, estos bienaventurados verdad que tienen hambre y sed de justicia antes que nos fuéramos a la pausa comercial, eh, comentaba ¿no? acerca de esto eh, que vemos a cristianos tener hambre por muchas cosas, no están enfocados en a veces cosas secundarias que no son de tanta importancia como por ejemplo el poder, la autoridad el éxito, la comodidad o la felicidad o supuesta felicidad ¿no? que nos presenta el mundo, pero ¿cuántos de ellos tienen hambre y sed de justicia? Espero que tú que me estás escuchando tengas hambre y sed de justicia, joven. Entonces, aquí es bueno recordar eh, que Jesús dijo esto un día, eh, expresó ¿no? esta expresión, valga la redundancia, en un día y en una cultura que realmente sabía lo que era tener hambre y sed. Porque bueno, el hombre moderno, o al menos en el mundo occidental, no especialmente aquí en este país donde estamos, en Estados Unidos, que pues gracias a Dios eh, hay mucha bendición económica, prosperidad, pero eh, se encuentra a menudo tan distante de las necesidades básicas de hambre y sed que también lo encuentran difícil ¿no? el sentir esta hambre y sed de justicia. Entonces solamente ¿no? a, a, a estos que les estaba hablando, pues ellos sí habían vivido el hambre y la sed de verdad. Entonces sabían a lo que se refería a, a, o a qué se refería pues ahí el Señor con, con esta... Eh, pues eh, esta expresión que estaba utilizando ahí, ¿no? Del hambre y de la sed de justicia. Entonces, eh, nos dice la siguiente expresión, porque ellos serán saciados, ¿no? Bienaventurados, estos que tienen hambre y sed de justicia, dice, porque ellos serán saciados. Eh, Jesús prometió saciar al hambriento, o sea, saciarlos con todo lo que puedan comer. Y bueno, esta es una manera eh, de, de saciar, un poco extraña, podríamos decir, hasta cierto punto que satisface, pero seguimos deseando más, ¿no? Siempre como, como cristianos, como hijos e hijas de Dios, deseamos, ¿no? Esta, esta justicia, ¿verdad? De, del Señor en todo lo que nosotros vemos. A veces vemos tantas injusticias en nuestro mundo y pues tenemos, ¿verdad? Esta esta necesidad de que haya justicia, entonces el Señor ha prometido también saciar esto y bueno, sabemos eh, de que Él es el juez justo y tarde o temprano, ¿verdad? Todos aquellos que han cometido injusticias, pues van a pagar por esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, así es lo que nos expresa la palabra de Dios aquí en este versículo. Eh, la siguiente en el versículo 7 es una bendición a los misericordiosos. Dice de la siguiente manera, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces esta es la primera expresión, bienaventurados los misericordiosos. Esta bienaventuranza se dirige a los que mostrarán misericordia, o sea, habla a aquellos que ya han recibido misericordia. Es misericordia el ser vaciado de tu orgullo y ser traído a pobreza espiritual, ¿no? Tenemos la misericordia de Dios ahí. Es misericordia de Dios también el ser traído al llanto sobre tu condición espiritual, ¿no? Cuando eres pobre en espíritu, cuando lloras espiritualmente. Es misericordia también el recibir gracia y mansedumbre y convertirse en una persona dócil. Es misericordia también el tener hambre y sed de justicia. Por lo tanto, 
este de quien se espera que muestre misericordia es alguien que ya la ha recibido. O sea, aquí Dios está, Jesús, ¿verdad? Se está expresando de aquellos que ya han pasado por este proceso. Como te comentaba desde el principio, cada una de estas bienaventuranzas están conectadas una con la otra. Entonces, el misericordioso siempre lo demuestra a aquellos que son más débiles y pobres. El misericordioso también siempre busca por aquellos que lloran y que están de luto. El misericordioso siempre perdonará a los demás y siempre buscará restaurar eh, las relaciones. El misericordioso será misericordioso al carácter de otras personas y escogerá pensar en lo mejor de ellos siempre que sea posible. O sea que busca en vez de los defectos, busca las virtudes de los demás. El misericordioso nunca esperará demasiado de otros. El misericordioso será compasivo con aquellos que son externamente pecadores, no o sea una persona misericordiosa, perdón, no es aquella que va por ahí condenando a las personas, ¿no? Este eh, que están allá afuera, por ejemplo, que ve a un drogadicto, no sé, a la prostituta y va y les dice, vas a arder en el infierno, pecador, o algo así, ¿no? O sea, haciéndose creer mayor a ellos, porque bueno, eh, el misericordioso es aquel que va y les habla, que aún sabiendo la condición de esas personas, va y les habla del amor de Cristo, y va y les habla diciéndoles que así como ellos son pecadores, él también fue pecador, pero que Jesús transformó su vida interiormente después, y esto se expresó externamente, ¿no? O sea, Así nosotros como queremos misericordia de Dios también tenemos que expresar misericordia a los demás. El misericordioso también tendrá cuidado por las almas de todo hombre. Joven, tenemos que ser misericordiosos y pues ahora sí que vivir esta misericordia con las personas que nos rodean. Bueno, nos dice la palabra de Dios la, la siguiente frase, ¿no? Porque dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces, si tú quieres misericordia de los demás y especialmente de Dios, entonces deberás tomar cuidado por ser misericordioso primero tú a los demás. ¿eh? Entonces, la, 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 la Biblia es muy práctica, la Biblia no se anda con rodeos así como uno, sino que la Biblia es directa, es clara como el agua. Entonces, ¿quieres misericordia? Bueno, expresa misericordia a los demás. Algunos se preguntan por qué Dios demostró tanta misericordia como por ejemplo hacia el rey David, especialmente por las maneras tan terribles en las que pecó, ¿no? bueno pienso que todos conocemos esta historia, pero bueno una razón por la cual Dios le dio dicha misericordia es porque David fue notablemente misericordioso como por ejemplo eh, con el rey Saúl o, o después este, con, con, con su hijo ¿no? o con, con el nieto, entonces eh, el Señor muestra esto también. Entonces fue, fue, ah, cómo se fue amable ¿no? con, con aquella persona, ¿no? que solamente era la única que había eh, quedado de esta heredad ¿no? del rey David, eh, perdón, de, del rey Saúl. Entonces, en David, el misericordioso, pues así también de esta manera él alcanzó misericordia. Entonces, así nosotros no si queremos o exigimos a veces la misericordia de Dios, también tenemos que vivir y expresar esta misericordia a los demás. Y bueno, eh, la siguiente es una bendición a los limpios de corazón. Dice, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces aquí en el griego antiguo la frase donde dice de limpio corazón tiene la idea de rectitud, honestidad y claridad. Entonces puede haber dos ideas conectadas con esto. Uno es de pureza moral interna en contraposición a la imagen de pureza o de pureza 
ceremonial y la otra idea es de un corazón singular, o sea, aquellos que son absolutamente sinceros y no divididos en su división y compromiso a Dios, ¿no? o sea que aquello que dices vivir o aquello que dices creer lo vives verdaderamente, no que no solamente el domingo en la mañana, no cuando vas a la iglesia y si levantas la mano y eres bien santo, pero de lunes a sábado, bueno, este ni siquiera saben que eres cristiano, no, sino que, eh, o sea, es ahora sí que un, 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 ¿cómo se dice? Cuando se balancean un balance entre las dos cosas. Bueno, aunque ningún ojo mortal puede ver y comprender la esencia de Dios, aún estos hombres sí podrán por un ojo de fe y disfrutar, podrán ver y disfrutar de Dios en esta vida, aunque quizá en un vaso más oscuro y en la vida venidera también cara a cara. Mira, la persona del limpio corazón puede ver a Dios en la naturaleza, puede ver a Dios en la escritura, puede ver a Dios en su familia de la iglesia, no es en la iglesia y pues en el carácter mismo de Dios. Dios. Fíjate que es curioso porque yo en, en la época de mi vida cuando me llamé ateo, cuando según yo era ateo, ¿verdad? Y, y uno de mis argumentos eran, bueno, es que yo cómo voy a creer en un Dios que no puedo ver. Pero mira, eh, aquí en, en esto funciona al revés, ¿no? Algunos dicen ver para creer. Aquí primero tienes que creer para ver. Hoy en día, ¿no? Después cuando yo acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador, sinceramente veo a Jesús en todos lados. Entonces, si tú quieres ver a Dios... Créele a Dios primeramente, no acéptale como tu Señor y como tu Salvador. Entonces, esta relación íntima con Dios debe de convertirse en nuestra más grande motivación para la pureza. Más grande que el miedo o de ser un miedo por las consecuencias. No, no debe ser como, bueno, es más ser cristiano para no ir al infierno, para no recibir la ira de Dios. Lo que nos debe motivar más es esta relación personal con Dios. Eh, bueno... También nos da la siguiente, una bendición a los pacificadores. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No esto de los pacificadores no describe a aquellos que viven en paz, sino a aquellos que en realidad producen paz, venciendo el mal con el bien. Una manera en que nosotros logramos esto es a través de compartir el Evangelio, ya que Dios ha confiado en nosotros el ministerio de la reconciliación, así como lo vemos en 2 Corintios capítulo 5 versículo 18 entonces al evangelizar hacemos paz entre el hombre y dios a quien han rechazado y ofendido dice ellos serán llamados hijos de dios entonces la recompensa de los pacificadores es que son reconocidos como verdaderos hijos de dios ellos comparten su pasión por la paz y reconciliación o sea el derribar muros entre la gente no o sea como pacificadores tenemos que buscar siempre la paz de las personas pero principalmente no en romper esa guerra que hay entre las personas, ¿no? Como seres humanos, como con esa tendencia pecaminosa entre las personas y Dios. Bueno, como predicándoles, hablándoles de la verdad, de la palabra de Dios, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que hablándoles del amor de Dios y de esta manera, ¿no? Estas personas que pues viven en sus delitos y pecados se reconcilian con Dios. Y si tú aún no lo has hecho, joven que me estás escuchando, persona que me está escuchando, amigo, amiga, te invito a que te reconcilies con Dios, Él te está esperando con los brazos abiertos y bueno, te quiere dar paz y sobre todo pues quiere ser tu amigo y pues que tú tengas también una vida espiritual eh, con Él, tan cercana a Él, entonces mi deseo es que Dios te bendiga y nos escuchamos en la próxima, bendiciones.